0: chronique stand-up avec Serge Paul. On est sur les ondes de choc avec notre spécialiste de l'humour sous toutes ses formes, c'est Serge Paul pour la chronique stand-up. Salut Serge.
1: Bonjour Guillaume, comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: ah bah Parfait, en plus c'est la journée franco aujourd'hui donc je suis d'une humeur très comique.
0: Ah voilà, tu vas monter sur scène
1: Oui euh, comme d'habitude.
0: Eh ben, J'espère euh, te voir et je sais que tu partages toujours tout ça également sur les médias sociaux. Alors, euh, si vous avez envie de voir Serge dans ses œuvres, branchez-vous sur Facebook. Aujourd'hui, Serge, je sais que tu vas nous parler d'un comique superstar en France. Euh, pour ne pas le nommer, c'est Jamel Debbouze.
1: Exactement, le mot est lancé. Euh, tu as tout à fait raison. Euh, c'est une superstar. Euh, c'est un petit gars de la banlieue de Paris euh, qui euh, ben, avait... Euh, la, la parole facile et euh, la vanne facile comme on dit en france qui euh, a fait' ses, a fait ses, euh, euh, son chemin de croix entre guillemets pour monter euh, vers ce, ce ciel de, 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 des stars euh, on le connaît parce qu'il a fait plusieurs films euh, il a fait il a pris des césars il a pris ben, c'est un super acteur aussi eh oui et il a commencé comme beaucoup beaucoup de comiques, euh, tout en bas tout en bas tout en bas, tout en bas puisque, euh, et j'en parlerai peut-être une autre chronique, mais et, euh, le, tout ce qui est improvisation et ligue d'improvisation aide beaucoup euh, à démarrer une carrière.
0: Euh, il a commencé donc dans l'improvisation. C'est, c'est vrai que c'était un, un garçon, je crois, euh, pour avoir relu un peu sa bio, là, qui était euh, mauvais élève, un peu euh, dissipé, etc. Et pourtant, euh, qui avait une chatch incroyable, comme on dit, qui avait une, euh, euh, un, un, le verbe facile, tu le disais. Exactement. Et c'est, et c'est ce qui euh, lui a permis bah, de, de faire ses armes sur la scène et puis ensuite à la télé et même au cinéma. Et puis, euh, il, est, il est très connu dans le monde du, du comique. Alors, que, quels sont euh, les en jalon de sa carrière, justement.
1: Ouais, donc alors c'est ça. Euh, j'en parlais aussi dans une, une autre chronique de comment commencer peut-être de monter sur scène. Il y avait plusieurs techniques, mais une dont j'ai pas parlé forcément, c'est effectivement passer par l'improvisation. Ce qu'il est, il a fait, il a été découvert par accident, entre guillemets. Il était à l'école et comme tu as dit, c'était un petit délinquant. Euh, pas quelqu'un de criminel, mais voilà, mmh. il faisait un peu des bêtises de son âge. Et puis, euh, il y avait une, une, un club d'improvisation dans son école. Il a été remarqué par le directeur de ce club-là qui s'appelle Alain de Bois, qui est vraiment quelqu'un de très connu dans la région parisienne et dans le monde de l'improvisation et puis ben, il s'est avéré qu'il avait des gros gros talents d'improvisateur et il pouvait faire rire assez facilement les gens et en fait euh, avoir un talent c'est bien mais il a appris grâce à ce cher Alain de Goua, à pratiquer, à développer des exercices et puis à devenir vraiment bien meilleur dans cette dans ce domaine là donc ça l'a a valu même de partir euh, à l'époque euh, pour des rencontres inter- internationales d'improvisation à Montréal euh, il a même joué devant le président de la république euh, François Mitterrand à l'époque hey. donc il, il a atteint effectivement des, des gros sommets et ça lui a permis d'être visible. Et cette visibilité-là l'a amené euh, ben, à, à adorer la scène, à vouloir monter sur scène et à faire du stand-up et aussi à faire de la radio et de la
0: télévision. Voilà, alors quelqu'un qui a beaucoup de répartis euh, qui a le verbe facile, encore une fois, euh, c'est idéal derrière un micro. Il a commencé sur euh, cette magnifique chaîne française Radio Nova, je crois, et puis... Euh, et en, ensuite, il a, il a fait de la télévision euh, sur Paris Première. Tout à
1: fait, tout à fait. Et en faisant vraiment des émissions de radio... Euh, qui partait un peu dans tous les sens mais qui était quand même très contrôlé c'est ça ce qui est typique de Jamel Debbouze on a l'impression euh, de son insolence et de sa de sa façon un peu touriste de, de, de d'être en émission de télévision je sais pas si vous l'avez déjà vu c'est c'est un peu le cas c'est, c'est, ça, ça donne cette impression là mais c'est très travaillé tout ce qu'il fait c'est assez impressionnant et donc cette émission de Radio Nova euh, dans les années 90 euh, a, a, a débloqué beaucoup de choses au niveau de la radio où les DJ étaient parfois un petit peu trop euh, classiques où ils partaient vraiment dans les extrêmes euh, dans le rap et dans la hip-hop à l'époque mmh. euh, où ils étaient très très sérieux et Jamel était vraiment entre les deux et était capable de faire les deux choses en même temps tout en étant très rigolo et ça lui a permis de rentrer chez Canal Plus après et de, de monter dans, de, dans différentes dimensions de parler de cinéma et encore une fois c'est un des premiers par exemple à avoir monté des chroniques cinéma à la télévision mais qui était ridicule et qui se moquait de lui-même.
0: Ouais, beaucoup, euh, de, beaucoup d'autodérision hein, chez Jamal. D'ailleurs, il y, y, y a quelque chose qui euh, me vient c'est vrai que surtout au début de sa carrière dans sa diction, il y avait une manière de parler qui était un peu des défauts bégaiements qui étaient très caractéristiques de son, de son style.
1: Exactement et c'est tout à fait quelque chose de travailler chez lui parce qu'il t- il s'exprime très très bien mais c'est une façon d'exprimer des gens, des, des petits jeunes de banlieue aussi mm-hmm. qui pensent dire les bons mots et puis les disent de la mauvaise façon Donc, et encore une fois comme j'ai dit dans une, pré, dans une chronique précédente l'autodérision est très très importante euh, quand on va faire des comiques euh, et d'être capable de se moquer de soi-même donc euh, une des phrases très connues de Jamal Debouze c'est quand il parle de sa star de football préférée au lieu de dire « Zinedine Zidane », il va dire « Zinedine Zidane ». Et euh, en, 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 en étant très fier de ce qu'il vient de dire, alors que bon c'était un petit peu ridicule, et ouais. ça fait rire tout le monde, et puis ça le fait remarquer au cinéma, et il commence effectivement même une carrière de cinéma euh, dans, à, à la fin des années 90. Euh, et il passe de, de films comiques euh, de premier degré à des films très très sérieux comme Amélie Poulain, où d'ailleurs il reçoit un César de l'interprétation. Euh, puis après il va dans des films comiques beaucoup plus euh, subtils, on va dire, ou mieux travaillés, entre guillemets comme Astérix, et Obélix Monsieur Cléopâtre, où il explose et il devient effectivement le, le personnage qu'il, qu'il, est, qu'il est actuellement en fait.
0: Et le film d'Alain Chabat de 2002 qui rassemblait tout un tas de grands talents avec beaucoup de, de, de jubilation, il apportait quelque chose de nouveau, hein, Serge, vraiment, euh, au, au, à la fois au cinéma et au monde du comique en France.
1: Tout à fait, et c'est vrai que cette, ce, ce naturel insolent et travaillé euh, qui fait que on sent que c'est pas un touriste, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail derrière lui. Et je répète encore ça, c'est très important. Euh, il faut pas penser que les choses sont faciles dès le départ. Euh, il, toujours, et, Les choses sont difficiles, et il a travaillé ça, et il a travaillé ce personnage-là. Donc le Jamal debout qu'on voit, je pense, à la télévision ou au cinéma, ben, il n'y a pas beaucoup de fossés entre les deux, et donc il a amené ce, ce côté un peu... Euh, travailleur mais délirant euh, au cinéma et euh, euh, si le le destin d'Amélie Poulain ou Astérix ou Bélix ont eu le succès qu'ils ont eu, c'est aussi grâce à sa cette, à cette personnalité-là euh, euh, qu'il a amené dans le film.
0: Alors, euh, je crois que tu voulais, au-delà de Jamel, nous parler plus largement bah, de la grande famille qui se rassemble autour de lui, parce qu'il il fait aussi beaucoup de choses pour les jeunes comiques, pour les mettre en valeur. Euh, et c'est, oui. c'est bien ça, Serge. Tout Couture. à fait, tout
1: à fait. Donc, euh, pour, juste avant de, de venir là-dessus, je voudrais aussi euh, euh, montrer que euh, son intelligence, c'est qu'il, qu'il, est, qu'il, est, qu'il est comique aussi, c'est vrai. Donc, il, est, il a cette intelligence là et il comprend aussi les, les faits de société. Euh, moi, ce qui m'a toujours choqué, il a, il, il, a, il a produit un film sur les Algériens qui avaient fait la guerre pour la France euh, dans les années 70, euh, pendant la, la, la guerre d'Algérie. Oui. Et grâce à, grâce à ce film qui a été vu par le président de la République en, en, en projection privée, bon ben les, les anciens euh, vétérans de la guerre d'Algérie ont réussi à avoir une, une prime. Grâce à ce film-là, donc il euh, y a une prime qu'ils avaient pas le droit d'avoir pendant des années et des années. Et oui, ceux qu'on appelait les
0: les, les harkis, hein.
1: Voilà, exactement, exactement. Monsieur là, ça s'appelle Indigène, si vous avez l'occasion de le voir, ça vaut vraiment le coup et c'est un Jamel de Gouste très sérieux et qui est complètement capable d'être sérieux et de, de tenir un, un super rôle. Et donc dans ce cadre-là, un peu politique, euh, il va aussi faire en sorte de mettre en avant d'autres d'autres euh, comiques. Euh, il y a beaucoup de comiques en France maintenant, comme j'en ai dit euh, euh, dans une autre chronique aussi, qui viennent euh, de l'Afrique ou du Maghreb. Et qui euh, ont leur propre culture au niveau du comique Et Jamel venant de de cette culture-là Voulait mettre ça en avant Donc il a créé le Jamel Comedy Club où en fait c'est un espèce de micro crochet, comme on veut dire, mais sélectionné et mettait en avant donc des comiques qui maintenant euh, euh, pour euh, un grand nombre d'entre eux ont, ont, ont explosé. Ouais. Euh, Malik Bentala, on peut euh, on peut le, le nommer, ou euh, Nawel Madani, qui vient de Belgique et, de, et, et d'Algérie. Euh, donc c'est des noms euh, effectivement à consonance. Euh, Arabe et puis africaine, il a voulu mettre ça en avant et euh, il a a encore euh, réussi en fait c'est ça c'est ça son son truc c'est qu'il a cette espèce de de, organisme et de façon organique de créer des choses et de sentir les choses qui s'en viennent et puis de, de, de faire exploser tous les projets qu'il a et de faire exploser les, les, les gens qui sont autour
0: de lui voilà il arrive à mettre en valeur et à découvrir des, des jeunes talents des nouveaux talents il faut dire que même si Jamel est français né en france il est d'origine marocaine donc il est, il est très proche de ces problématiques de l'immigration et, et de ces de ces nouveaux comiques qui émergent effectivement de différents oui. pays au point même que dans son pays euh, racine j'allais dire même si c'est pas mais vraiment c'est son pays d'origine il a lancé un, un festival qui aujourd'hui fait date
1: qui non seulement fait date mais qui est d'une renommée mondiale euh, je crois qu'il en est à son sixième maintenant euh Anniversaire, ça s'appelle le, le festival euh, du Marrakech du rire. Et voilà. Pourquoi Marrakech du rire Parce que MDR, Marrakech du rire, ça veut dire aussi mort de rire. Euh, c'est les initiales pour ça. Et donc euh, on va y retrouver Gad Malais, Florence Foresti, Elise et Moon, Kev Adams, Omar Sy, et d'énormes, d'énormes stars qui viennent et qui, qui se produisent pour les Marocains qui connaissent très très bien la culture francophone, la culture de la France et qui adorent ces comiques-là mais qui n'ont pas forcément les moyens d'aller les voir. Donc ils les amènent directement euh, à Marrakech pour que les Marocains en profitent et pour euh, ben, euh, rendre à ce pays qui lui a donné tant euh, de par sa famille, de lui rendre un peu tout ça. Donc c'est là-bas qu'il va produire des films aussi. Il a créé sa boîte de production là-bas aussi avec des décors et tout ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça, c'est ces comiques-là euh, au niveau de la France qui rendent à leur culture d'origine et grâce à cette intelligence qu'ils ont au niveau de leur comique, bah, ils l'utilisent au niveau politique et euh, pour rendre la société bien meilleure.
0: Voilà. Et puis parmi les comiques qui se produisent au du Durée, on pourrait aussi citer Patrick Timsi, Télis Moon, encore Rachid Badouri, Franck Dubosc et j'en passe et des meilleurs. Je euh, vois pour...
1: que tu as fait tes Je vois que tu as fait tes préparations aussi.
0: Guillaume, ah ben je... lorsqu'il s'agit de rigoler, on n'est pas les <rire> derniers. Euh, merci Serge. Est-ce que tu as sélectionné un bref extrait comme d'habitude pour nous oui. euh, de spectacle en
1: fait, euh, en fait, c'était un autre un, un sketch qui était sur Canal Plus à l'époque et un petit peu un, un peu différent. C'est pas un sketch de scène, mais un sketch de télévision où, en fait, il prétend euh, avec un artiste qui va me revenir tout d'un coup, mais j'oublie, celui qui fait euh, « Alors on danse
0: ». La chanson de Stromae
1: Voilà, Stromae, c'était le nom qui, qui me le plus. Donc, c'est lui et Stromae qui font un sketch et qui prétendent que ben, la chanson euh, « Alors on danse » vient de Jamel Debbouze et non pas de Stromae. Ah, donc,
0: voilà, un sketch que je ne très connais très pas. Cool. Alors, on va découvrir ça tout de suite. Merci beaucoup Serge Paul sur les ondes de choc pour la chronique Stand Up.
1: Merci à toi
2: Moi, tu es mais tu serais pas en train de faire de la merde. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est bien ce qui ouais, me semblait. Juste... Hein, ouais. Vas-y, tu veux pas juste m'aider pour une composition ah, j'ai pas que ça à faire, je dois au parc d'Astérix. Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. une, Deux secondes, une composition, je... soit n'est pas radin, quoi. une. Ouais, c'est ça. Con, con, king, king, con, king, con, con. Ouais. Ouais. Si, mi, ré, fa, si bémol, con, 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 quin, quin, con, quin, con, si bémol. S'il te plaît, s'il te plaît, c'est bon, c'est bon, j'ai vu faire un effort, maintenant vas-y. Con, con, quin, 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 con, quin, con, si bémol, c'est bien. Si bémol, ok. Vas-y, lance. Pas mal, pas mal, tu m'enlèves la dernière note, tu la jettes. Ça va. Et tu m'enregistres tout ça, vas-y. Ok. Qu'est-ce que vous dites alors? Ah, merci! Hein, c'est pas mal hein? <rire> ouais, pas. Non, 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 non. Coco, c'est pas fini, tu peux encore. Tu peux pas. J'sais pas ça faire, je vais aller au parc 5 minutes, 5 minutes, juste 5 minutes. Grosse caisse, caisse claire. Con, con, quin, 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 con, quin, con. Grosse 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 tu il y a un truc un peu euh, sanguinolent, tu vois. Un peu dépressif, tu vois, un peu nonchalant. Euh, la désinvolture, la désinvolture. La désinvolture, je la désinvolture. Comment ça La désinvolture. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Il hein? Faudrait un son de, de chien kabyle, tu vois. un, son? un chien, un, un chien qui a pas mangé depuis longtemps, un chien qui a soif. Ouais. Voilà. Je vais le mettre dedans Balance. C'est bien. Ah, c'est génial. Il manque quelque chose. Un son de, de bignou. Bignou. De bignou. Un son de canard malade. Non. Écoute, écoute, listen to me mes Sauf que c'est un canard malade quoi. Mais, 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 Recording, Recording, ouais, recording. Direct, recording. Voilà, c'est bien. Avec un son comme ça, il faudrait des paroles dépressives, tu vois. Il y a un refrain qui claque, tu vois. Ouais, ouais, un, ouais, ouais. Un, un couplet un, qui donne envie de mourir, tu vois. Et un refrain quand, qui donne envie de s'éclater sa gueule, tu vois. Ouais. Un espèce de couplet qui qui donne un, 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 envie de se suicider sa tronche, tu vois. Et, et ouais. un, un refrain qui, tu vois ce que je veux dire, qui donne envie de pique-niquer. <rire> tu vois ou pas ouais, 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 Un truc ouais. contradictoire, homogène quoi, tu vois Ça moi ça me fait penser à l'amusement, tu vois, j'ai envie de faire un truc genre, alors on, alors on s'amuse, alors... Alors on s'amuse Alors on s'amuse Alors on s'amuse Alors oh. on s'amuse Alors on s'amuse Alors on s'amuse Alors on s'extasie, alors on s'extasie. Alors on s'extasie, alors on s'extasie Alors on s'extasie. Alors on s'extasie Alors on s'extasie C'est dérivé, c'est pas mal. Ouais, alors faire. on s'extasie Alors on s'extasie Je suis pas sûr. Non, ça passera jamais en radio. Qu'est-ce que tu proposes Qui monte là. Ouais, monter la Alors, 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 qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les tunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Je te dis deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, dit famine dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Trop bonne idée, Jamel. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on Et là tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus Et ben il y en a encore